0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 146. Medioskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bu yayının size ulaşmasını sağlayan Kronik Kitabı buradan hemen bir teşekkür ederek programı başlayalım. Bugünkü konuğumuz Oktay Özel. Oktay Hoca'nın 1643 Türkiye'ye şu kitap üzerine bir yayın yapacağız. Aslında bu e, yayın bizim bir hayalimizdi. Hocam oyunculukla hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk, hoş bulduk. Biz yaklaşık bundan işte 4 sene önce falan bu e, sohbetlere başlarken e, Ozan'ın ee, bir gün mutlaka çağıralım diyerek e, listeye aldı ve ancak dört sene sonra işte bir, bir kısmetle bugün e, davet edebildiğimiz Oktay Özel'de bugün yayınımızı yapacağız. E, bu doğrultuda bu projenin müsebbibi olarak e, Ozan'a ilk sözü veriyorum. Buyur Ozan. Sağ ol.
1: Hocam hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk <gülüyor> Şimdi
0: Ozan <gülüyor> ben bu kitaptan nasıl haberdar
1: oldum onu bir Ufak bir hikayesini anlatıp ondan sonra size <gülüyor> e, size soracağım soruyu merakla dinliyorum. Evet. Hocam bir gün e, yak, herhalde 2013 gibi 2013-2014'tü işte e, Barcelona'da işe gidiyordum arabada e, kazaki savayı biraz önce bahsettiğim kazaki Evet. Ee, arada böyle bir şey takıldı zaman bana sorar Japonya'dan. Ya o zaman dedi bir şey e, bir şey soracağım dedi sana mes- şeyden Messenger'dan falan. Nedir filan diye sordum Ya dedi Goşo ne demek? Al aldım. Bağlımı edir filan. Ya dedi işte Oktay Hoca'nın kitabını aldım.
0: Goşo'nun
1: gözleri. gözleri. Ben de kitap yok hiçbir şey yok. <gülüyor> Sözlüğe bakıyorum. Evet. Ondan sonra bir şeyle baktım.
0: Programa gelmeden önce
1: evet. de o yazışmaları Falan baktım veya bayağı, bayağı bir konuşmuşuz Ya ben demişim işte Azerice'de çift demek Acaba oradan bir iktisat tarihi kitabı hiç aklına <gülüyor> Tarkan gelmiyor Tarkan yani. gelmiyor yani tabi kitabı da görmedim evet. Sonra Türkiye'ye gelince hemen aldım Okudum ve Goşan'ın gözlerini evet. e, Tarkan'dan Bir bölüm olduğunu gördüm Hocam niye Goşan'ın gözleri bir de burada Tabi Kazakiye'le selam söylemek istiyorum muhakkak evet. izleyecektir ve onun için de bir Şey olacak açıklama olacak
2: Evet Kazaki'ye selam gerçekten. Çok severim kendisini. Japon genç meslektaşlarımızdan birisi. Evet. Onun bu sorusuyla başlamak da hoş oldu. Doğrusu. Evet, Koşa bir metafor oldu. Tarihçinin malzemesiyle kurduğu ilişkiye dönük bir metafor kitabın bağlamı içinde. Benim aklıma gelişi de yani ben çocukluğumda bütün bu çizgi romanları Deviren biriydi. Ordu da yaşadım, ordu da okula gittim, üniversiteye kadar. Ve Tarkan da yine okuduğum çizgi romanlardan birisiydi. Neredeyse bütün serisini devirdim zannederim. E Tabi koşa, büyücü koşa da akılda evet. kalan bir karakter. Evet. Ve kitabı yazarken bir noktada zihnime o geldi. Hani yaptığımız iş. Elimdeki malzemeyle benim kurduğum ilişki, problemli, ürkütücü, tedirgin edici bir ilişki. Yani evet. gardınızı bir an bırakırsanız büyücü sizi <gülüyor> hipnotize edebilir. Siz onun emrine girebilirsiniz olayısıyla oradan aklıma geldi ve koşa e, y kitabın alt başlığında kullanmak istedim evet. bir çeşit meduza gibi bir şey evet.
0: koşa değil mi evet. Evet. Evet. hatırladım o macerasını <gülüyor> hatırladım <Hepimiz gülüyor> <aynı gülüyor> <karakter, gülüyor> kazaki,
1: kazakiye de söylemek lazım evet, <gülüyor> Orada, evet. oradaki bir karakter
0: aslında <gülüyor>
1: evet. hocam e, buradan şey pa e, konuya geçelim aslında kitap e, yani bizim e, programların e, ilham kaynaklarından bir tanesi bir tanesi işte Ottoman History Podcast diğeri de bu kitap çünkü ben bu kitabı okuduktan sonra o zaman işte Türkiye'ye yeni dönmüştüm yani şey konusunda yani senelerce insanların bir şey konu üzerine çalışıp işte emeklerini bir metin üzerine harcayıp bir eser vermeleri ve onların orada kalması benim sizin bunu bir farklı bir şekilde daha böyle bir hikaye şekilde doktora tezinizi bu hale getirmeniz yani bende de, de şey uyandırdı. Yani biz bunu nasıl yapabiliriz? Yeni bu medya şeyinde nedir? Çerçevesinde. Sonra işte buraya doğru buraya kadar geldi. Yani 145-146 program yaptık. Ne güzel, ne güzel. O yüzden bir yanıyla da böyle. Yani bunu da söylemek gerekiyor. Söylemem gerekiyor. Hocam birincisi burada birkaç katman var. Evet. Hem sizin kendi akademik hikayeniz bir yanda Türkiye 1643 derken işte Anadolu'nun Osmanlı değil mesela niye Türkiye 1643 ee, Anadolu'nun bir hikayesi Anadolu coğrafyasının hikayesi var ve e, bir yandan doktora yazış işinizin de o tarih yazımının da bir hikayesi var e, bunlar nasıl böyle bir, bir araya geldi
2: <gülüyor> evet bütün mesele o zaten e, <gülüyor> e, doktora tezini e, Manchester Üniversitesi'nde yazdım 89-93 arasında oradaydım ve bu tez yazma süreci o yılları kapsadı. E, o yıllar Türkiye için de çok bunalımlı yıllardı. Evet. İçeride bir iç savaş vardı. E, çok tatsız olaylar yaşanıyordu. Biz Manchester'daydık. Güya Türkiye'nin dışındaydık ama Türkiye Manchester'daydı. İşte <gülüyor> <Üste birinde. gülüyor> Türkiye'yi oraya taşımıştık. Neredeyse bütün bütün siyasi görüşlere mensup genç akademisyenler tayfesi olarak. Dolayısıyla hani benim için o ortam gerçeküstü bir ortam gibiydi. Öyle yaşadım. Bir ayağım 16. yüzyılda, malzemem 16. yüzyıldan, 16. yüzyılda yaşanmış olayları 17. yüzyılda yaşanmış olayları çalışıyor. Öbür taraftan Manchester'dayım, İstanbul'dayım ve 1990'lı yıllardayız, ilk yıllarındayız. Bir taraftan da dünya değişiyor çünkü bu aynı zamanda Soğuk Savaş Dünyasının, değil mi? De çoküşüne evet. şahit oldu. Ya bunların hepsi üst üste geldi. Hani kitapta bir yerde diyorum biraz daha çağdaş Türkiye'yi çalışan. Ve doktora tezlerini onun üzerinden yapan sosyolog, antropolog arkadaşlarım vardı. Onlar için belki çok fazla bir hani e, zorluk yaratmadı bu e, üst üste geliş. Ama benim için daha fazla bir zorluk yarattı. Çünkü bir ayağım 16. yüzyılda, öbür ayağım yaşadığımız anda. Bu iki dünya arasında 300-400 yıl fark var. Ve sürekli 300-400 yıl bir geriye, bir ileriye, bir bugüne geliyorsunuz, bir geriye gidiyorsunuz. Ee, hani bunu ancak böyle bir zihinsel mekanizmaları devreye sokarak aşabilirsiniz. Ee, doktora tezimi yazdığım ortamın kendisini de o doktora tezinin o şekilde yazılmasında etkili olduğunu düşündüm. Ee, <gülüyor> ve tez tabii yazıldı, ee, savunuldu, geçti. Formel, akademik kriterlere göre başarılı bulundu. O iş bitti. Evet. Ama benim zihnimde bitmedi. Ee, dolayısıyla aklım orada takıldı kaldı. O bir deneyimdi benim için. Ee, orada yaptığım tarihçilik sadece tarihçilik olmanın ötesinde bir şeydi. Öyle hissetmiştim ilk kez. Türkiye'deyken öyle değildi. Daha önce master yaptığım Hacetip Üniversitesi'ndeki süreçte bunu hissetmemiştim. Ama ben Çıstır'da daha yakından hissettim ve onun üzerinde düşünmeye başladım. Yani tarihçi hani bugün de yaşar, evet. tarihi bugünden yazar deriz ya. Ne kadar geriye giderseniz gidin, siz bugündesiniz. Ve bugünün ürünüsünüz. Ve bugünkü ortamın içinde yaşıyorsunuz. Ve böyle bunun kendisini konu edinen bir başka hikayeyi anlatma ihtiyacı zihnimde belirdi. Ee, ve onu anlatmak istedim. Yani doktora tezi bitti, döndüm Türkiye'ye, Acettepe'de tekrar çalışmaya başladım ama yani aklımda bu, bu, bu sürekli kaldı. Tarihçi bugün ve malzemesi arasındaki ilişki, bugün ve geçmiş arasında tarihçinin gidip gelmesi, olayı bizatihi bir deneyim olarak önemliydi. Onu hem zaman içinde, bu kitabın yazılışı çok sonra tabi 93'te tez bitti. Evet. 2013'te gezi evet. günlerinde çıktı bu kitap. Neredeyse 20 yıl. 20 yıl boyunca zihnimde bunlar birleşti ve sonunda bu çok katmanlı dediğiniz kitap çıktı ortaya. Evet. Ben kitabı okurken ee, şöyle bir şeye kapıldım yani her doktora
0: öğrencisi aslında özellikle ve tarih doktorası yapanların e, bence okuması gereken bir şey var burada yani o söylediğiniz şeyi çok iyi hani, evet. anlıyorum işte Türkiye'ye geliyorsunuz bir sürü bürokrasiyle uğraşıyorsunuz sonra magistra gidiyorsunuz orada ayrı bir dünya var yani çok samimi olarak bu süreçleri şey yapmışsınız bir de mesela e, öyle bir şey hissettim hani aradan geçen 20 30 yılda çok şey değişmiş yani Türkiye'de. Değişti, hani hakikaten. Evet. evet çok şey değişmiş. O sizin yaşadığınız işte teknik zorluklar, fotokopiler bilmem neler. Bunların hiçbirisi artık yok yani. Hani, onlar <gülüyor> gerçekten yaşandık. Bun- bunlar. <gülüyor> Hayır ben şimdi <işte gülüyor> şöyle. Hocam ben de 88. üniversiteye girdim. Aslında 84'te girmem gerekiyordu. Bizim zamanımızda şey yoktu yani öyle üniversite kütüphanesinden kitap alamazdık. O işte yayın yoktu. işte Türkiye'de kitap basılmaz hep yabancı kitaplar da onlar da 1940'ların 50'lerin baskı kalitesiyle falan şey yapılmış. O değişim ve tekamül hani çok uzak bir geçmiş anlatılıyormuş gibi insanı insan evet. hissediyor ama aslında o kadar evet, evet. da uzak bir şey değil yani o. Onu, onu da içinde yaşadığımız bir şey ve eee evet. Yani bir insan ömründe evet. hani bu kadar evet. büyük sıçrayışların da evet. yaşandığı. Bunu bir tarihçi
2: olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bu tezin bittiği zamana kıyasla 90'ların başına göre gerçekten tarihçilik yapmanın, tarih araştırmasının maddi zemini temelleri çok kolaylaştı, çok değişti. Evet. Oradakiler muhtemelen modern öncesi. <gülüyor> <gülüyor> Hikayelerdi biraz da hani Türkiye'nin ve dünyanın bu hızlı dönüşümünün tam öncesine denk gelen evet. o dönüşümün ilk aşamalarına denk gelen bocalama süreçleriydi. Ama kitabı yazarken 2013'e gelmiştik ve artık 2013'ün Türkiye ortamı benim için de tezin yazıldığı yılları böyle bir nostalji gibi <gülüyor> algılamama <gülüyor> vesile olacak kadar gelişmişti. Yani o işin iyi tarafı gerçekten. Yani mucizedir. Ee, yani Osmanlı arşivlerinin Türkiye'de e, yaptığı hamle, gelişmesi, e, dijitalleşme süreci, malzemenin tamamına Hoş ulaşabilme e, ve bunları artık yine dijital ortamda da isterseniz ulaşabilme, bunları herhalde ben e, tezi yazdığım dönemlerde hatta sonraki on yılda, 2000'lere binlere kadarki süreçte hayal dahi edemezdim bunların gerçekleşebileceğini. Herhalde bizden sonraki kuşaklar görür dediğim olaylardı. Yani biraz böyle değerlendiriyorum. Yani Türkiye çok hızlı kapatmaya çalıştı. Evet. Ee, teknolojiyi devreye sokarak kapatmaya çalıştı o alanlardaki birazcık geriliğini. Ama bence başarılı oldu. Onu teslim etmek lazım. Evet, evet. Arşivlerin düzenlenmesi, tarihçinin araştırmacının işini kolaylaştıracak altyapıyı sunması açısından birkaç arşiv dışında hani yarı kapalı veya ben onlara kapalı arşiv diyorum. Tam açık değilse arşiv kapalıdır benim için. Evet. Yani size şu kadarını veriyoruz denilen yer arşiv sayılmaz. Hani bu tür kurum arşivlerini saymazsanız temelde devlet arşivlerinin Osmanlı ve Cumhuriyet ayağı e, hakikaten şaşırtıcı bir gelişme gösterdi. Yani onu takdir etmek lazım. Bir de sizin evet. yaşadığınız böyle döneme özgü bir takım şeyler
0: var ya işte tam bu asal olayları patlamış bilmem ne belgeler ulaşılamıyor. <gülüyor> evet, Uçağa evet. biliyorsunuz geliyorsunuz belge yok veya vermiyorlar. <gülüyor> i̇şte belli sayı sınırlı sayıda fotokopi mesela o evet, çok ilginç. Yani. Evet. Yani, evet. Üçte
2: birden fazla verilmezdi. İşte biz üçümüz birlikte <gülüyor> giderdik. Üçte birini ben alırdım. Üçte birini Cengiz, üçte birini Ozan alır. Sonunda yine toparlardık ama işte arkasından dolanmak dediğimiz şey. Hı. O şey hikayeleri evet. ilginçlerdi. Evet.
1: Evet. İşte Milli evet. Kütüphanede Tapu Kadastolu'da çalışma şeylediniz. Bütün diyorsunuz evet. hepsini not aldım. Ee, tek tek bütün o
2: defterlerin not aldılar. Bir günlüğüne vermeleri bir defteri, bir yani günlüğüne. Aslında bir yandan ver. da o... dünya, dünya bir günlüğüne vermişler. Evet, da,
0: evet bir hafta sonra gidip, gidip bakmışsınız halavuzlara. Hala
2: <gülüyor> yandan da o şeyi de görüyorsun.
1: Evet. Devletin aslında sadece bu zorlukları evet. çıkarmak için var olduğunu. Neredeyse onu düşünüyorsunuz. <gülüyor> evet, evet, Hocam evet. biraz da şeye gelelim, konuya gelelim böyle evet. yavaştan da. Evet. Hocam niye Türkiye 1643? Yani Osmanlı araştırmaları, yani Osmanlı tarihi üzerine ama e, konu Türkiye e,
2: ve 1643. Niye Türkiye? Biraz önce dediğim şeyle ilgili doğrudan. E, 16. yüzyıl ile 17. yüzyıl ile konunun geçtiği yüzyıllar temelde bu iki yüzyıl. E, Celaliler e, dönemi öncesi ve sonrasıyla. E, tezin yazıldığı 1990'lar dünyası ve Türkiye'si arasında gidip gelen bir tarihçinin dünyası hikaye orada sadece 16-17. yüzyılda bitmiyor 90'lara 1990'lar Türkiye'sine de uzanıyor son bölümlerdeki ya. bağlantı o yönedir o yüzden tezin başlığını bilinçli olarak böyle koydum Osmanlı veya Anadolu 1643 veya Amasya 1643 demek yerine Türkiye 1643 yazdım. Hani insanları biraz düşündürteyim. 1643 var ama Türkiye'de var. Yani evet. Tezin yazıldığı dönemin Türkiye'si de var. Ee, o, o hissi vermek için o başlığı seçtim. Evet.
1: Ben, özellikle şimdi yine ben ikinci defa okudum. 2013'te 14'te okumuştum. Tekrardan <gülüyor> okuma fırsatım oldu zaten. <gülüyor> o yüzden şanslıyım. Kendimi Şanslı hissediyorum. Tekrar okumak için. Ee, yani şey e, özellikle defter çalışmaları bağlamında e, yani sizin e, işte defter çalışmaları biraz daha böyle şey e, teknik çalışmalar yani işte alıyorlar tahir defterlerini e, neyse işte onu transkribe ediyip işte de bir ufakma size zaten bahsediyorsunuz. Bir değerlendirme şey ama siz e, yani mesela şeye kadar gidiyorsunuz aslında Anadolu'nun o coğrafyasının 10 ee, bin yıl öncesine kadar böyle bir gidiyorsunuz, oradan toparlayıp tekrardan <gülüyor> ya geliyorsunuz. Yani. Ama şey açısından, evet. konteks açısından yani değerlendirdiğimiz, evet. evet, yani evet. o coğrafyanın nasıl dönüştüğünü, evet. nasıl geldiğini, yani bu defter çalışmaları ve sizin buradaki yaptığınız e, kaçak böyle bir yani şey anlamda iyi anlamda şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz e, evet. yazımı?
2: Bu bu bu. Yine kendiliğinden bir süreç biraz, biraz da birikmiş tepkiler tabii ki standart akademik çalışma, tarih çalışmalarının defter çalışmaları dediğiniz alt bölümünde ortaya konulan birikime ve tarihçilik yapma tarzına karşı içimde birikmiş tepki de söz konusu muhtemelen. Ee, ve hani o standardın dışına bir defa çıktığınız zaman... E, Sadece metodolojik olarak değil Hani e, Zamanda da Özgürleşiyorsunuz Yani sadece mekanda Veya kronolojik olayların Başı ve sonundan ibaret Bir zamanı hapsetmiyorsunuz kendinizi Bir defa dışına çıktığınız zaman O zihin halinin ve o tarz bir akademik dar konvansiyonun e, Sonunda evet Hikayem yine 16. yüzyıl, 17. yüzyıl olabilir ama o coğrafyanın tarihi orada başlamıyor, orada da bitmiyor. O coğrafyanın hani geçmiş tarihini çok daha gerilere istediğim kadar götürebilirim. Bir bağlantı kurduğumu düşündüğüm noktada 10.000 bin yıl öncesinden olan bir bilgiyi de kullanabilirim. Hı hı. 5000 bin yıl, 500 yıl öncesinden de kullanabilirim. Gelir 1990'a da bağlayabilirim. Yani zamanda da özgürleştiren bir tarafı var. Öyle bir cendelenin dışına çıkmanızın. Herhalde o birinci derecede etkili oldu. İkincisi, hikayeleştirme, hikaye etme dediğimiz şey kurgu neticede değil mi? Bunu akademik konvansiyonların içinde de yapsanız yine bir kurgusal boyutu var yaptığımız çalışmalarda. Ee, ama hani akademik bir metnin kurgusunun sınırları var, kabul edilebilir, konvansiyonların içinde kaldığınız zaman hani hocanız size der ki hayır burada kes, oradan başla, buradan da öte gitme. Hani anlaşılır bir şeydir hı hı. çünkü onda bir anlamı var. Ama onun dışına çıktığınız zaman, hikaye etmeye başladığınız zaman ve başka bir yerden anlatmaya başladığınız zaman Artık o 5 bin, 10 bin yıl öncesine atıfların pek bir şeyi yok. Hani herhangi bir kimseye zararı da yok. Hikayeye faydası da olabiliyor. Bir zamanlar üstü bir süreklilik de kuruyorsunuz. Süreklilik duygusunu birazcık vermek için de ben o gidiş gelişleri çok fazla kullandım. Neticede hani, üçüncüsü hani hikaye etmenin Tekniği kurallarına da hani aykırı değil hikaye ediyorsanız hı hı. akademik kurgunun ötesine de biraz edebi kurguya doğru da kayıyorsanız hiç mahsuru yok yani e, o yüzdendir o e, ileriye geriye dönük kaymalar evet
0: şimdi bu e, amasya meselesini biraz e, girelim <gülüyor> isterseniz hocam e, bu Amasya defterleriyle karşılaşıyorsunuz ve daha sonra işte bu celali isyanları'nın sebepleri ve sonuçları üzerinden bir bir takım değerlendirmeler yapıyorsunuz. İsterseniz biraz bunları konuşalım. Ne gördünüz yani bu defterlerde ve evet. bu celali isyanları işte çok bize. Aslında kapalı bir dönemdir yani belge yok, çok konuşulmak istenmez hatta böyle biraz uzak durulur sanki biraz böyle durulmak istenen bir dönem gibidir. Bunu, bu defterlerde siz ne gördünüz ve nasıl e, evet, kitapta evet, gerçi yazıyor evet, ama evet, biraz, evet. biraz bu, hani bizi hani, dinleyecek evet, olan daha daha sert, insanlara
2: evet. hani evet. E, biraz hem izah İpucu, etmek evet, lazım Biraz defterler yani. dediğimiz şeyler nedir önce evet. e, bunu modern nüfus sayımları ile e, karşılaştırırsak şöyle diyebiliriz 16. yüzyılda ve 17. yüzyılın başına kadar hatta 15. yüzyılın ortalarından 16. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı e, yönetimi e, periyodik zaman zaman ihtiyaç duyulduğunda imparatorluk coğrafyasının e, tımar sistemi uygulanan kesimlerinde vergi mükellefi yetişkin erkek nüfus sayımı yapıyor. Para için yapıyor yani. Evet. O. Maliye Osmanlı o, o, o. maliyesi vergi toplayacak. Evet. Zaten hani modern devlete doğru gittiğimiz dönemler vergi önemli. Savaşın, askerliğin organizasyonu önemli. Bir taraftan fetih mekanizmasını canlı tutan ve onun üzerinden de bir ekonomik getiri yaratan devletten bahsediyoruz. Hani fetih ekonomisi derler ya bazen meslektaşlarımız. Bunun da finansmanı önemli. Finansman toplanan vergiden sağlanıyor. Büyük ölçüde o halde vergi kimlerden vergi alıyoruz ve vergi aldığımız nüfusun bir sayısını ismiyle birlikte bilelim evet. düşüncesiyle Osmanlı yönetimi sadece Osmanlı'ya özgü olmayan eski dünyanın ta Çin'den Akdeniz ülkelerine kadar birçok yerinde çok daha öncelerden beri de örneklerini gördüğümüz türde sayımlara girişiyor sayım memurları gidiyor ev ev hane hane köy köy dolaşıyorlar Şehirse mahalle mahalle dolaşıyorlar. Vergi yükümlüsü yetişkin erkek nüfusları isimleriyle kay- kaydediyorlar. Evet. Defter dediklerimiz bunlar. Tahrir defteri e, diyoruz genellikle. E, vergi kayıtları. E, e, bu vergi kayıtları üzerinden e, yapılan çalışmaların e, alanına Osmanlı tarihçiliğinde defteroloji e, diyoruz. <gülüyor> e, defter bilimi diyelim ama biz kendi aramızda defterci olarak birbirimizi aşağılamak için kullanıyoruz <gülüyor> vakıfçı, defterci, sicilci falan her biri bir defter aslında ama onlar üzerinden giden bir tarihçiliği ve tarihçiler şeyini ne diyelim localarını şey yapıyor, loncalarını ifade ediyor. Bu defterler çok standart. Boyutlarda çalışıldı Osmanlı tarihçiliğinde. Evet. Yani ilk e, hani bu defterleri tanıtan hocamız Ömer'le Tübarkan olmasına rağmen 1930'lardan itibaren hatta ondan önce Ahmet Refik tarafından kısmen kullanılmasına rağmen e, 1960'lardan itibaren yapılan çalışmalarla birden popülerleşti biz akademiye girdiğimiz zamanlarda, 1980'lerde yeni çağ Osmanlı tarihi dediğimizde o alanda önümüzde en popüler kaynak malzemesi olarak bunları gördük. Ve çalışması kolay. Şablonları var, terminolojisi var. Sizden önce yapılan tezi önünüze alın, benzerini işte ben Amasya için yapayım, siz Konya için yapın. Böyle giden bir, herhangi bir ne diyelim, akademik, zeka, değerlendirme, analitik, Yorum. derinlik gerektirmeyen, beceri gerektirmeyen, bence entelektüel olarak çok sığ bir yerde konumlanmış bir e, tarihçilik pratiğini temsil ediyordu. Deftercilik veya tahrir defteri üzerine yapılan araştırmalar. E, ve o benim hiç ilgimi çekmedi. E, daha çok sosyal tarih çalışmak istemiştim. Biraz daha Hani 12 Eylül öncesinin sol ortamından ve Türkiye e, entelektüel alanının temel marksist tartışmalarından da etkilenerek köyler köylüler üzerinden bir taraftan yapılara üretim demey süreçlerine uzanan bir çalışma yapma e, belki şeyi vardı e, boyutu vardı içinde. Bir taraftan da anal ekolünün sosyal tarih eee çılık e, tarzı beni giderek etkilemeye başlamıştı gündelik hayatın ritmi hı. daha fazla ilgimi çekti ve giderek ben e, sosyal tarih ve gündelik hayatın rutini üzerinden bir Osmanlı köyünde hayat nasıldı gibi bir, bir, bir, bir, bir zihnimde böyle bir e, konuyu çalışma arzusu duydum ve tarih defterlerinin bu anlamda bana altyapıyı, temel bilgileri verme açısından işe yarayacağını düşünmüştüm. Evet. Ama e, sadece tahrir defterleriyle bu dediğimi yapamazsınız. Onun üzerine gündelik hayatı nereden çalışacaksınız? Orada da şeriye sicillerini evet. kafamda kurmuştum. Hı hı. Tahrir defterleriyle şeriye sicillerini bu bağlamda bir sosyal tarihçilik çalışması e, bağlamında bir araya getiren bir çalışmaydı hedefim. Evet. Ama Amasya'yı seçtim, bir yer seçmem gerekiyordu. E, Amasya'yı bilerek seçtim birçok özelliğinden dolayı. Tarihsel, kültürel, Osmanlı taşra yönetimindeki Şehzade Sancağı olması, e, ne bileyim daha önceki babayiler isyanının merkezi olması, sonraki Celaliler döneminde yine merkezi e, bölgelerden birisi olması heterodoks bir Yok. geleneğin çok izlerinin hala yaşa yaptığı bir bölge olması evet. gibi sebeplerle Amasya'nın ilginç olabileceğini düşünmüştüm. Ama e, şunu hesapla- hesap etmemiştim başta. Amasya'nın tahrir defterleri de eksik. Şeriye sicilleri de 1624'ten sonra <gülüyor> başlıyormuş. Kafamdaki o hayali şablon yanlış yer seçimi yüzünden çöktü. Evet. Bu sefer elimde eksik tahrir defterleriyle sonradan o süreçte karşılaştığım 17. yüzyılın ortalarına doğru 1640'larda yapılmış yeni tür acayip bir şeye benzetemediğim bir defter kaldı. Avarız defteri dediğim. 1643 e, kitabın başlığındaki tarih oradan gelir. Bu defterin evet. üzerindeki tarih 1643. E, dolayısıyla siciller arada 1624 sonrası için işe yaradı. Çok kritik noktada da yaradı gerçekten. Çünkü tezin e, kapsamını klasik defteroloji çalışmalarının bittiği yerden başlatmak zorunda kaldım. Çünkü ayrıntılı tek vergi defteri 1576 tarihliydi. Oradan başladım ve sonraki avarız defteri 1643'e geçen süreci çalışmaya odaklandım. Öyle olunca da o 1624'te başlayan şeriyetsizcileri de kısmen hikayenin içini ve bazı bilinmeyenlerini aydınlatma açısından tekrar kullanabileceğim bir malzeme haline geldi. Defteroloji bahsini daha fazla uzatmayayım hani teknik olarak ama sorunuza gelecek olursam tarih defterleri ile celalilik nasıl çalışılır Başta düşüneceğim bu değildi ama çalışmanın ekseni 1576 ile 1643'ten iki veri üzerine oturunca ister istemez Celali'ler de hikayenin parçası haline geldiler. Çünkü Celali isyanları dediğimiz olaylar tam da bu bu tarihler arasında yaşanmış. Dolayısıyla o bana yeni bir heyecan verdi. Acaba bu defterleri karşılaştırırsam ortaya çıkacak sonuç Celalilik dediğimiz olgunun verdiği tahribatın bir başka resmi kantitatif bir resmi olarak okunabilir mi? Evet. Kesin mesele buraya oturdu. Ve daha önceden Mustafa Aktaş'ın evet. yaptığı Celali'lere dönük çalışmalar, daha sonra mümkün birkaç çalışmadan hani dair zaten bir temel bilgimiz ve epice ayrıntı düzeyinde de bilgimiz, kavrayışımız vardı. Dolayısıyla o döneme, o boyuta dönük çok fazla özel çalışma yapmamı da gerektirmeden bu elimdeki yeni malzeme ile defterlerle Celaliliyk arasındaki ilişkiyi sorgulayabileceğim bir çalışmaya döndü. Doktora tezimin bağlamı malzeme ve konu Celalilik ve defter arasındaki ilişki böyle.
1: Evet. Hocam
2: Celaliliğe
1: yine devam etmek, kaydı da şey girmek istiyorum da bu 1576 1643 iki defter var. İki defter üzerinden gidiyorsunuz. Hatta 1400'lere ait bir kayıt da vardı galiba. Öyle bir oradan da başlayarak gidiyorsunuz. Bu da evet. e, bürokrasinin dönüşümü ben söz edebilir miyiz? Çünkü 1576'da farklı bir defter kaydı var 1643'te farklı bir defter kaydı var ee, yani o defter tutma kayıt altına alma devletin e, yani devlet olma aslında vası o herhalde vergi ve kayıt evet. altına alma yani evet. bu dönüşüm Osmanlı ölçeğinde hem e, belki 17. yüzyıl krizi bağlamında o bir gene, yani, evrensel bir şey diyelim, e, kriz bağlamında ee, nereye savruluyor,
2: nereye gidiyor? Çok enteresan bir dönem. Hani 15. yüzyılın ortalarından başlayıp, çünkü en erken defter kırıntıları da 1580, 1480'lerde idi evet. elimdeki çalışmada, ee, 1640'lara 50'lere uzanmak ilginç. Çünkü bu dönemin başı Fatih'ten başlayarak diyelim 1450'lerden e, bir resim alırsak, kesit alırsak. Orada gördüğümüz resim bir orta çağ, geç orta çağ feodal devletinden yavaş yavaş örlüm oldun yeni çağ devlet yapılaşmasına doğru evrilmiş ve orada kendini kurmaya başlayan bir devletin resmi. İlk tahrir defterleri de bunun göstergesi. Hani imparatorluğun kurucusu Fatih'tir deriz ya Kalat olarak. Ve onun devleti hani kanunlar, tımar sistemi vesaireyle birlikte hani bu bu, bu bunun bir göstergesidir. Geç ortaçağdan yeni çağ devletine geçişin göstergesi ilk defterler ve tabii ki o dönemin bürokrasisini bize anlatıyor. Son tarih 1640'lara geldiğimizde ise bu sefer başka bir dönüşümün resmini bize veriyor buradaki malzeme bu sefer devlet kendi içinde yeni çağ devleti o modern devlet kendi içinde örlüm modern dediğimiz yeni çağ erken, erken modern, modern devlet büyük krizlerini yaşamaya başlıyor ve o krizler içinde çözümler üretmeye çalışıyor Fatih'in Fatih ile birlikte karşılaştığımız devlet kendi krizlerini yaşayıp çözülmeye dönük bir süreci de tecrübe ediyor. 1580'lerle 1650'ler Hatta bana sorarsanız 1700'lere kadar. Dolayısıyla 1640'lardaki avarız defteri dediğim defter bir başka vergi sayımı, daha sınırlı bu sefer avarız ve cizye vergi yükümlülerinin sayımından ibaret olan bir defter. O da tam da bu krizin bence bir yansıması olan defter. Ve yeni bürokraside de Osmanlı bürokrasisinde de bazı dönüşümlerin aynı zamanda yaşandığı dönemin ürünü. Dolayısıyla iki farklı dönemin bin 15. yüzyıl ortalarıyla 17. yüzyıl ortalarının o 200 yıllık dönemin hem devlet yapısında bir değişimi ve dönüşümü söz konusu bu tarih aralığında hem de bürokraside. Ama bürokratik gelenekler açısından bir süreklilik var. Kopuş yok tamamen, bunu söyleyemeyiz. Defter tutma geleneği devam ediyor. O zaman önemli olan, e, vergiler tımar ve öşür idi. Tımar gelirlerini tımarlara dağıtacaksınız. Öşürü devlet için toplayacaksınız cizye ile birlikte. Onlara göre sayım yapılıp ona göre defter tutuluyordu. 17. yüzyıl ortalarında artık tımar sistemi sayılabilir ve oradan devlet hazinesine anlamlı bir katkıda bulunan bir sistem olmaktan çıkmış durumda. E, öşür Zaten üretim, fiili üretimle ilişkili bir şey ve köylülükle ilişkili bir şey. O arada 17. yüzyıl başlarında zaten celalilik dolayısıyla tarımsal altyapı ve kırsal altyapı da sarsılınca çok büyük bir tahrip yaşayınca onu da sayamıyorsunuz. Geriye elinizde sadece avarız ve cizye gibi kişisel vergiler kalıyor. Bu sefer bürokrasi devlet, merkezi devlet adına onları saymaya başlıyor yani içerik değişiyor. Devletin önemsediği kendi merkez hazinesine gidecek olan verginin tipi, d- türü değişiyor ama sayım geleneği devam ediyor. Evet. Bürokrasi, Osmanlı maliye bürokrasisi bir taraftan o geleneksel defter tutma ve sayım geleneğini farklı vergiler üzerinden sürdürmüş oluyor. Yani bilmem anlatabildim. Mi? Evet. evet.
1: Şey bazı
2: evet. vergi bazlı evet. kendisini şey yapıyor, dönüştürüyor. Dönüştürüyor. Yani 17. yüzyıl krizi dediğimiz, sözüne ettiğiniz hani daha büyük bir tartışma tarih yazımında aslında Avrupa ve dünya giderek de dünya tarihi tartışmasına dönüştü. Ee, o kriz aslında bu malzemeler ve bu dönüşümler üzerinden okunabilir Osmanlı bağlamında. Benim bu araştırmayla daha sonra ya da yayılan araştırmalarımda geldiğim sonuç oldu. Yani şey de evet. hocam
1: geçen, yani benim işte ilk e, yüksek lisansın ilk konu şeydi, İspanya ilişkileri ilişkileriydi 16. yüzyıl işte orada şey mevzusu vardı işte e, Osmanlı'da 16. yüzyılda 16-17. yüzyıldaki o kriz bir bakıyorsunuz orada da var İspanya'da da var yine aynı evet, tartışmalar evet, aynı evet. şeylerle e, yani kelime, kavramlarla diyelim e, evet, evet. E, geçenlerde işte Alperen'le burada program yapmıştık işte çöküş literatürü üzerine onda programdan sonra konuştuk. Orada İngiltere'de de yine bu işte kanun kadim mevzusu, işte ancient rejim orada da varmış yani aynı evet, mevzuda. Evet. Yani bu 17. 16-17. kriz bir şey herhalde bir genel bir dünya
2: Evet. zaten bir sonrası... son çalışmalar bunu global bir kriz olarak okuyor. Evet. Yani 17. yüzyıl krizi artık Avrupa'dan Çin'e kadar Osmanlı'nın da içinde olduğu Hı. o günkü bilinen dünyanın tamamını etkileyen bir kriz e, diye de okunuyor. Tabi çok uzun bir aralığa yayıldığı için evet. birebir karşılaştırmalar, aynı gelişmeler Çin'le Osmanlı'da aynı dönemde olmuyor. Ama ortak paydalar var, benzer dönüşümler var, politik alanın, içindeki e, çatışmaların aldığı yeni şekiller var, elit Yeni elit formasyonuyla ve yükselişiyle ilgili boyutlar var. Sonunda bir de en son çevre tarihçiliği ve iklim tarihçiliğinin bize yani gündemimize evet. getirdiği bir büyük iklimsel değişmenin de etkileri üzerinden bütün bu krizi okuyan çalışmalar var son zamanlarda. Dolayısıyla evet Osmanlı tarihi de bunun içine bence girdi ve artık bu bağlamda da Osmanlı tarihini çalışıyor tarihçiliğimiz. Benim çalışma da buna yine bir boyutuyla oturan bir çalışma oldu. Diye. Yandan da aslında bu şey, tartışmanın evet. şöyle belki
1: heyecan verici yanı bulabilir. Yani bu şeye tepkiler, krize verilen tepkileri mukayesesiz mesela işte İspanya'da nasıldı, İngiltere'de nasıl da, Osmanlı'da nasıl da, bu değişmesi, köylülük ilişkileri, mesela burada çok ilginç bir şekilde köylüler Vergi
2: vermeyeceği yerlere filan kaçıyorlar, böyle, değil mi evet, yani? Evet, evet. E, tipik köylü refleksi, yani bütün sınıflar için geçerlidir, bu sınıf refleksi evet. ararız ya bazı e, şeylerde, dönemlerde. E, tamam, burada belki bir sınıf refleksi, hani sınıf bilinciyle e, hani ortaya konmuş bir e, sınıf refleksi görmüyoruz ama e, sonunda bir, evet, doğa ile karşı karşıya ve dış etkilere sonuna kadar açık bir diyelim e, ne, e, rutin içinde hayatını rastgele evet. değil mi? iklimsel değişiklikler rüzgara, yağmura, aşırı sana, kışa, soğuğa çok açık bir şekilde e, sürdüren bir üretici kitlenin Osmanlı Köylüsü'nü ben söz ediyorum Anadolu'da. Hani başına gelebilecek dış dışsal etkiler hele tahrip gücü yüksek etkiler karşısında çok korumasız olacağı açık. Hani o korumasızlık o çaresizlik ile de birleşen bir tepki bu. Yani sınıf bilinciyle değil de biraz daha içgüdüsel bir tepki gibi geliyor bana. Yani ve Celalilik olgusunu da zaten birazcık böyle bir çerçevede yeniden okuyup kurmaya çalışıyorum yazdıklarımda. Sadece bu kitapta değil diğer makalelerimde de. Ee, yani bu bir kolektif şiddetin hüküm sürdüğü bir dönemde artık yerinde kalması mümkün olmayan koşullarda dağılan yerinden olan köylü kitlelerinin o kolektif şiddete bir yerden dahil olması, onun bir circle'a, bir döngüye dönüşüp o şiddetin gelip kendini de vurması örneği. Yani bu birazcık kitapta hani ne demiştim, onun Türkçesi ne? Ee, bir öz yıkım içeren bir tarafı var. Self, destructive boyutu Ücremaz. olan bir şey. Aslında evet. kitabın
1: evet. kapağıyla doğrudan alakası evet. yok. Evet. Yani onu, onu da soracaklar, evet. siz aslında. <gülüyor> evet. Yani bilmiyorum evet. siz kapan hmm. e, seçiminde dahiliniz olduğunu bilmiyorum ama yani aslında
2: anlatılan şey bu. Evet, evet. Kendi evet. son bölümlerden birinin e, döneriz, hep döneriz e, başlığını taşıyan bölüme koyduğum resim bendeki bunun başka bir versiyonuydu. Evet. E, <gülüyor> yayın evi, yayıncımız evet oradan çıkarak e, bunu e, kapağına taşımaya karar vermiş. Çok da isadet oldu. Evet.
1: Yani aslında evet, bu evet. Şi- şiddet veyahut işte evet. e, kendi problemlerini yani Anadolu coğrafyasındaki <gülüyor> o kendi problemler işte taht kavgaları öncesindeki o e, çatışma e, sonrasındaki işte ne diyelim e, bıraktığı artık kendi kendini bir şekilde tüketmeye başlayan bir evet. şeye benim, evet. başlıyor. E, kendi kuyruğunu yiyen yılana dönüşüyor. Yani. Evet.
0: Evet. evet şimdi Doğru. siz, siz e, bunları şey yaparken bu iklim krizi meselesinde ben de bir takım çağrışımlar şey yaptı onları paylaşmak istiyorum e, Emrah Sefa ile burada yaptığımız bir programda şey demişti Emrah Sefa yani Akdeniz'de balık yok yani balık olmadığı için son kendisi de bu meseleleri şimdi şey yapmış e, bu ee, Akdeniz'den çıkma dürtüsü aslında biraz daha hani Akdeniz havzasında bu kadar korsanlığın yaygınlaşması vesaire balık olmamasıyla alakalı bir şey. Bu tam 1642 ile ilgili aklıma gelen bir şey var. Ben resim okuduğum için paylaşmak istiyorum. Rembrandt'ın biliyorsunuz çok evet. e, resimleri evet. vardır evet. ve onun e, en güzel resimleri hep böyle Kürk tüccarlarıdır evet. onlar. Yani Hollanda'daki Kürk tüccarları. Bunlar e, Rusya'dan Kürk satın alıyorlar ve bütün Avrupa'da olan üstü bir kürk, özellikle bu samur kürk evet. şeyi evet. var, evet. talebi var. Çünkü bir dondurucu bir soğuk dalgası evet. geliyor ve evet. bu Avrupa'nın herhalde ikinci buzul dönemi falan denecek evet. kadar küçük buzul çağı de, evet. denilen bir dönem evet. ve. O dönem Hollandalı Kürt tüccarları olan üstü zengin oluyorlar ve onlar işte Rembrandt'a gidip işte şey yapıyorlar falan. <gülüyor> poz, e, veriyorlar. poz veriyorlar evet. işte Rembrandt'a onlara evet. birkaç yüz altına gül cool evet. denen neyse işte çok Kendi soğuk
2: resim. evinde oturmaya <gülüyor> evet. <doma> devam <ederek>.
0: En <gülüyor> sonunda zaten odun odun, <gülüyor> <giyiyordur> odun karşılığı <gülüyor> resmi yapacak kadar <gülüyor> evet. e, şeye geliyor. Yani evet. onun da hikayesi ayrıdır evet. Frans Hals'la beraber falan. Ya yani bu evet. meseleler aslında yani çok birbiriyle e,
2: bağlantılı. Çok bir iç içe geçen vesaire. Sizin işte yani dedik- bizim Türkiye'deki tarihçiliğin zannettiğinden çok daha bağlantılı. Evet, çok daha bağlantılı. Hani birazcık Türkiye'deki tarihçiliğin daha karşılaştırmalı bir ufukla farklı eş zamanlı başka yerlerde yaşananlara da açılması ve oradan karşılaştırmalı analizler çıkarması lazım. Hani bunu yapılıyor. Giderek de daha fazla yapılıyor ama evet yani standart tarihçiliğimizin ana akım tarihçiliğimizin büyük kitlesi hala bunun uzağında evet. yani sanki o zamanın dünyası şimdiki olduğu gibi sadece Osmanlı'dan ibaretmiş gibi bugün de bütün dünya Türkiye'den ibaretmiş gibi yaşıyor tanışıyoruz evet. değil mi gündelik hayatımızın çoğunu e, o yaklaşım tarihçiliğe zarar bir yaklaşım ve tarihçilikle o yaklaşımın bir araya gelmesi bence abes ama olmaması gereken bir şey ama evet. nasılsa oluyor evet bu
0: evet. sizin defter kitabınızda da şimdi mesela e, 1643 defteriyle 1576 defter arasındaki evet. şeylerde inan çok dramatik yani şeyler var, rakamlar var. 500 bin köy birden işte atıyorum veya 50 bin köy işte 17 bin'e düşmüş vesaire. Evet, evet, evet. Köy sayılarında azalma var, işte nüfustu çok ciddi azalma var vesaire. E, bu e, bunu nasıl görmüş Osmanlı veya buna yönelik bir
2: şey var mı bir? Nasıl sonuçlar doğurmuş yani? Biraz önce sözünü ettiğim kriz aslında bunun sonucu gibi. Hı hı. görülmüş ve işlenmiş şey dedi. Osmanlı'nın o dönemki literatüründe de 17. yüzyıl nasihatname literatürünü bir dönem çok eleştirisiz abarttık sonraki dönem çok uç noktada eleştirdik bunları artık kullanamayız dedik attık bir kenara ama onlar önemli kaynaklar aynı zamanda o dönemin Osmanlı kayıtlarının içine sinmiş tespitler de var. Nasihatname yazmaya gerek yok veya nasihatname dediğimiz o tür hani e, e, dramatik metinler yazmaya e, gerek yok. Osmanlı bürokrasisi farklı kalemleri, özellikle maliyenin farklı kalemleri tarafından da yaşanmakta olan sürece atıflar içeren küçük küçük notlar da üretmiş. Kayıtlar evet. da üretmiş. O kayıtlara da baktığımızda yaşanan krizin bir boyutunun bu, yaşa, bu mali değişmelerle tabii bizim şimdiden geriye dönüp baktığımız derecede analitik bir ilişkisellik içinde tabii ortaya koymuyorlar ama bir şikayet gibi veya doğrudan ilişkili gördükleri bir bağlantıyı düz anlatırcasına zikrediyorlar. Onlar da değinmişler. Evet diyor ki mesela işte birisi kaç yıldır son 30 yıldır doğudan batıya seferden sefere giden ordularla birlikte artık Osmanlı Anadolu'sunda ve Balkanlar'da doğru dürüst ne köy kaldı hı hı. ne de köylü dağıldılar. Perakende oldular. Sadece ordular değil tabi Celalilik var. Celaliilik üzerinden de bu sonucu e, işaret eden e, yorumlar var. İşte Celali belası yüzünden artık üç köyden birisi sadece ayakta durabiliyor diğerleri kayboldu diyenler var. E, yani defterlerin, bu çalıştığımız tahrir defterlerinin e, girizgahında onlara sebep, onlara gerekçe olan devletin sayım gerekçesi olan metnine baktığımızda bizatihi bu tespitler orada da var. Son dönemlerde yaşanan şu şu şu olaylar yüzünden artık devletin maliyesi çökme aşamasına gelmiştir. Hı hı. Vergi toplanamaz hale gelmiştir. Köylü yerinde değil, köylüye ulaşılamamaktadır. Köylü vergi vermemek için perakende olmuştur, kaçmıştır. Veya vergide muaf olan çiftliklere veya işte vakıf topraklarına kaçmıştır. İşte bunun için ve maliyenin yaşadığı müzayaka durumunun da üstesinden gelmek için duruma el koyuyoruz, yeni sayımlar yapıyoruz. Şimdi bu sayımların sebebi budur. Düzgün sayın, herkesi sayın, mümkün mertebe eski muaf filan demeden hepsini sayın, defter edin, bize gönderin ki, biz hiç olmazsa şu vergi toplama işini tekrar rasyonel bir temelde yapmaya başlayalım. Şimdi oralarda da karşımıza bu tür referanslar çıkıyor. Hani farkındalar olup bitenlerin. Evet. Ama e, tabii e, çok daha fazla belli literatür, hani nasihat, literatürü dediğimiz e, literatür çok fazla kişisel, iktidar mücadelelerinin içinden üretilen bir literatür Bey dediğinizde bir başka yerde duruyor Hezarfen dediğiniz başka yerde duruyor Ayni Ali zaten bürokrat bir resim çekmiş başka yerde duruyor sonrakiler her biri başka yerde duruyor kronik yazarları bile her biri o mücadelenin içinde bir paşanın kafasında kendine yer buluyor kendi paşası iktidardan düşmüşse olayları ona göre anlatıyor Tekrar iktidara gelmişse ona göre anlatıyor. Hani bu bütün olup bitenleri daha çok o dönemin siyasal mücadeleleri ve kişisel hizip mücadeleleri içinden anlatma eğilimi daha fazla. Dönemin evet. şeylerinin bu, narratif kaynaklarının. Ama sonunda biz hani artık hani o kaynakları da körü körüne okumadığımız için modern tarihçilik biraz da hani kaynağın üzerine gitmek, eleştirel okumak önce işte onu yazan kişi kimdir nereyle çıkar ilişkisi vardır niye böyle yazıyor çok mu abartmış bunlar artık tarihçiliğin çok standart evet. tenkit metodolojik tenkit şeyleri ilkeleri Hani onlar zamana göre uyanık olabilir ama biz de uyanığız tarihçiler olarak hani bunu bunu unutmamamız lazım hocam onu biraz
1: daha evet. üzerine evet. gidebilir miyiz bu şiş? nasihat mevzusu evet. nasihat nameler yani onların bahsediyorsun ya bir yerden bakmaları bir yere ait
0: olmaları ideolojik olarak bir yere e, bir de belli dönemlerde
2: çok iyi aygınlaşması kitabımızda evet, da bahsediyorsunuz evet. yani ben nasihatname nasihatname literatürünün ne olduğunu söyleyelim dinleyenler Hı-hı. belki onu merak ederler ee, aslında bir kriz var siyasal sistem toplumsal sistem ekonomik mali sistem kriz içinde bir emperyal kriz söz konusu ve o kriz bütün bürokrasinin ve yönetici elitin değişik aktörlerini sınıf olarak da etkiliyor doğrudan. Krizden doğrudan etkileniyorlar. Hı. Ve eli kalem tutan okuma yazması olan bürokratlar ve ilmiye sınıfının uleması daha ziyade oturup bunu yazıya geçiriyor. Neler oluyor? Soru bir. Niçin oluyor? Niçin başımıza bunlar geldi? Evet. üç nasıl kurtuluruz evet. sistemi nasıl tekrar işler hale getiririz bu soruya kafa yoran bürokratların eli kalem tutan e, ulemasının e, ve askeriyesinin içindeki insanların oturup yazdıkları metinler yani e, hali pürpemelalimiz budur metinleri Çözüm de bana sorarsanız şuradadır diyen metinler. Hani bunlar nasihatname adı bence yetmiyor bunları tanımlamaya. O geleneksel olarak sadece hani bir kısmı doğrudan sultana sunulmak için yazıldığı için o geleneksel hani Mirrors for Princes literatürne dahil ediliyor. Ve işte sultana bir ne diyelim... Fikir bir, bir nasihat Veren metinlermiş gibi algılanıyor ama e, Bence o başlık yanıltıcı e, Kriz dönemi Raporları Diye okumak bence Daha e, mantıklı e, Bunun içine Adaletname dediğimiz Metinler de e, girer Adaletname adı Bence çok Yanıltıcı bir ad Bu e, Adaletname dediğimiz metinler, aa işte Osmanlı'daki adaletin tezahürüymüş gibi okunacak metinler değil. Tam tersine yaşanan adaletsizlikleri bize anlatıp adil davranın ey yönetici sınıf mensupları memurlarım diyen metinler neticede. Dolayısıyla bunların hepsi o krizin doğrudan bence değişik boyutlarda yansıması olarak okunacak metinler. Ee, Dolayısıyla hani e, bu metinler 17. yüzyılın tam da bu döneminde bu tür metinler artmaya başlıyor. Her önüne gelen bu tarz metinler küçük risaleler yazıyor, bulunduğu yerden değişik sahiplerle bu literatüre katkıda bulunuyor. Dönemin kronik tarih yazarları da metinlerinin içine bunları yediriyorlar, evet. yeri geldikçe. Birer cümle, bazen utangaç, bazen çok keskin. Çünkü o, oradan birine mesaj Mesajı var.
0: Öyle.
2: Evet, rakip paşanın kliğine e, belki e, bir mesaj var. E, e, ve bu patlama da bence bu kriz ve o krizden çıkış arayışlarının ve o krizin yol açtığı e, iktidar ilişkilerindeki değişmenin, değişmenin yansımaları olan metinler. Dolayısıyla hani bu metinleri tabii ki gözü kapalı okumuyoruz. Evet. Ama hani gözü kapalı da bunlar siyasi metinlerdir, ideolojik metinlerdir gerekçesiyle bu kadar kategorik olarak da bir tarafa atmamamız gerekiyor. Osmanlı 17. yüzyıl tarihçiliğinde bir çöküş, gerileme tartışması vardır, decline tartışması Hı hı. O decline tartışması büyük ölçüde bu tür metinler üzerinden yapıldığı için o tartışmanın kendisi de bir uçtan bir uca gidiyor. Ben bu metinlerin hala bize doğru soru sorulduğunda ve dikkatlice kullanıldığında birçok şey anlattığı kanaatindeyim. Onun için decline tartışmasını nasihatnamelere dönük eleştirel değerlendirmelerimiz üzerinden okuyup, hani gerileme falan yoktur sonucuna varmak e, bence bugünkü tarihçilik için birazcık çok basit bir yargı olur.
1: Evet. O burada yine hareketli. Mesela 16. 17. yüzyıldaki o yoğunlar e, yoğunluk meseleler herhalde ortaya çıkıyor. Bir sonraki yüzyılda mesela 18. yüzyılda falan müşteriler böyle biraz daha sanki şey fırtına sonrasında böyle bir her şey sükûna olmuş gibi yani o büyük bir aslında evet. bir e, kargaşa var yani ve onun bir şekilde insanlar çözüm üretiyorlar. E, e, bir, bir yerlerde bir yerler yol açmaya evet. çalışıyorlar yani şey evet. krizi çözme evet.
2: anlamında. 17. yüzyıl baştan sona aslında Osmanlı'nın felaket yüzyılı bence. <gülüyor> yani bütün dünyada 17. yüzyıl krizi e, denirken hani nasıl değişik coğrafyalarda dünyada farklı türden krizler savaşlar, şiddet, devrimler, ve de sahip, devrimler, evet. politik alanın altüst olması, değil mi? İktidar ilişkilerinin yeni türeyen, yükselen sınıflarla daha keskinleşmesi, onların yol açtığı çatışmalar. iktisadi altyapının, devletin mali yapısının tahrimar olması. Çünkü vergiye dayalı bir devletten bahsediyoruz ve eğer vergi toplayamazsanız bütün sistem, onun üzerindeki bürokrasisiyle birlikte sorun yaşayacak. 17. yüzyıl dünya tarihinde de, Osmanlı tarihinde de aşağı yukarı bence böyle bir yüzyıl. Dolayısıyla bir felaketler dönemi. Bu felaketlerin dönemsel karşılıkları, aktörleri aşağı yukarı değişebilir. Ne bileyim Celalilerin 1890'lardaki taşıyıcı aktörleri tımarlı sipahiler, yeniçeriler olabilir. Ama 1620'lerden sonra 40'lara gelince ve 40'lardan sonraki dönemde sekbanlar artık daha başka tür e, aktörler var. Mücadele 16. yüzyılda daha başka bir düzlemde yoğunlaşmış olabilir. 16'nın sonunda 1890'larda 80'lerde ama 1640'larda başka bir düzlemde yoğunlaşıyor. Dolayısıyla hani çok böyle yekpare ve standart ve klişeler üzerinden de okunacak kadar da basit bir dönem değil. Gerçekten her bir boyutunun birbiriyle ilişkiselliği ve ilişkisizliği üzerinden çok boyutlu okunması, yaklaşılması gereken bir dönem. Evet. Ama o felaket dönemi evet geriye bence e- 20. Yüzy- 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar süren bazı yapısallaşan sonuçlar bıraktı. Kitabın bir kısmında onlara değiniyorum. Evet, 18. yüzyılı 17'nin geride bıraktığı resim olarak ve o resim içinde bütün iktidar alanının, devletin bürokrasisinin ve devlet tebaa ilişkisinin yeniden, ve bu sefer alaya yeni ayanlar dediğimiz bir sınıfın da çıktığı bir yeni aktörler taşra, hmm. değil mi? Nüfuz luhaileleri üzerinden okumakta lazım. Ama hani büyük ölçüde tahrip olmuş kırsal Anadolu için söylüyorum ve Rumeli'nin bir kısmı için ve Kuzey Suriye için söylüyorum. Kırsal ekonominin ve tarımsal üretimin altyapısının, kendisini toparlaması 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar zaman aldı. Yapılan diğer e, çalışmalar da bunu teyit ediyor. Bu kadar Bu, uzun sürdü yani. Evet. E, o, o kendini toparlama recovery dediğimiz süreç e, ta o zamana kadar devam ediyor ve çok düşük bir e, düzeyde e, gidiyor. Elimizdeki az sayıdaki araştırmadan eğer bir sonuç çıkaracaksak bunun aksi ortaya konana kadar şu andaki resim böyle. Toparlaması Anadolu coğrafyasının kendini ekonomisiyle, köyleriyle, kırsal altyapısıyla ve nüfusuyla 19. yüzyılın ikinci yarısının hikayesi. Evet. Ben... evet. Sağolun. Sağ
0: Şimdi hocam konuşurken benim aklıma şirket Pamuk'la yaptığımız program geldi. Evet. O, hoca orada şey diyordu. Yani Vergi toplayamayan devlet işte çöker demişti ve çok basit bir örnek vermişti. Bir Yeniçeri'nin bir günlük yövmiyesinin bugünkü değeri üzerinden. Evet. Ee, yani bir Yeniçeri'nin bir günlük yövmiyesi bugün işte bir kilo unu alamıyor.
2: O evet. şekilde bir, bir şey Yeni Yeniçeri'liğin de o dönemleri oldu.
0: <gülüyor> evet. Evet. Yani, itibaren değil ama. Tabii başta itibaren değil işte. Bu bu, evet. bu belki evet. o bahsettiğimiz işte o evet. 16. yüzyıl o 17. Evet. yüzyıl neyse. Evet. Evet. Ve işte bu Yeniçeri Ocağı neden bozuldu? Yani keyfi bir durum yok çünkü tabii. devlet tabii. maaş ödeyemiyor. Tabii. Neden? Çünkü devlet para topluyor. Yani, yani vergi evet. bu vergi meselesini zaten biliyorsunuz evet. şirket hocanı temel işte. Çok şirket. değerli çalışma ee, evet. bu. bunu sadece evet. hani şey olarak söylemek istedim katkı evet. olarak. Yani buradan evet. bir son, evet. soru olarak değil de aklıma Kendisi geldi. Tabii saygıyla
2: Bizden, analım bu evet,
1: evet, evet. Buradan bir selam ediniz. Şey de hocam o yine 17. yüzyıl genel meselesine konuşurken doğrudan aklıma tabii yine böyle git gel yapıyoruz. Mesela İngiltere'de Hobbes'un yazdığı Levatian 1651 tarihinde. Mesela orada da şey evet. var ya insan insanın kurdudur evet. filan derken evet. aslında mesela siz de verilerde bakıyorsunuz. insanlar hani Anadolu'cu olarak tasarında, Celalilik mevsiminde insanlar e, bir yani şey devletin halinde bir çete halinde kendi şeyine yani yanında yaşadığı yanında köydeki yaşadığı insanlara şey evet. yapmaya başlıyor. Evet. Evet. Peki bu Celalilik'le e, Osmanlı bürokrasisinin bağlantı yerleri var mı? Yani bunlar cidden böyle, böyle birbirinden bağımsız şeyler mi?
2: Doğru. Bence doğrudan doğrudan bağlantılı. Çünkü Celalilik hani kırsal alandaki köylü kitlelerinin ve belli bölgelerde de e, haşim tabiatlı Türkmen kitlelerinin hani devletin bürokrasisi ile e, problemli ilişki kurduğu yerlerde karşımıza çıkıyor. Ya da devletsin bürokrasisinin onlarla problemli ilişki kurmaya başladığı yerlerde onlara problemli yaklaşmaya başladığı yerlerde çıkıyor. Bir tepki hem bir somut koşulların diyelim iklim koşullarının kötü gitmesi gibi bürokrasiden bağımsız sıkıntıları var diyelim bir köylü ailesinin veya Türkmen'in değil mi? Hayvanları aç Belki 3 yıl peş peşe kuraklık olduğunda hayvanlarını otlatacak mera bulamıyor. Göçmek ve daha uygun meraların olduğu yerlere kaymak zorunda. Kayarken ki temel motivasyonu hayatta kalmak. Hayatta kalmak motivasyonuyla hareket ettiğinizde gözünüz karar, kararır.
0: Evet, evet.
2: Kimin üzerinden geçtiğinizi bilmezsiniz. Köylünün tarlasının içinden geçebilir veya çok sıkışınca direkt tarlaya sürebilir köylüyü. Ama aynı koşullar köylüyü de zaten etkiliyorsa o da o maddi koşullardaki değişmelerle karşı farklı refleksler gösterir değil mi? Yoğun tarım yapar veya gübrelemeyi arttırır, Nadas'a bırakırken kuraklık ortamında bütün araziyi ekmeye çalışır aç kalmamak için ee, ve bütün çareleri tükettiği yerde kaçar şiddete başvurur. Şiddet üzerinden başka tür bir varoluşu benimser. Şimdi böyle bir zaten doğal koşulların hani büyük iklimsel değişmelerin zorluğu altında bu kitlelerin çok fazla seçenekleri yok. Bunlar olabilir. Ama onun üzerine devletin bürokrasisi de ekstra bir faktör olarak bindiği zaman düşünün. Şimdi bu durumdaki bir yarı göçebe hayvancı kitleyle Türkmenleri kastediyorum. köylüleri devletin bürokrasisi daha fazla vergi için sık boğaz ettiğinde durum daha da kötüleşir. Veya vergiden kaçmaya başlar. Bürokrasi kovalar, onlar kaçar. Onların işi kaçmak. Ne kadar vergiden kaçarlarsa o kadar iyi. Hani bu bürokrasiyle ile hani celalilik arasında e, hani o isyan süreçleri veya yaygınlaşan e, kronik eşkıyalık arasında bürokrasiyle ile bu kitleler arasında doğrudan bir ilişki var. Ama bir de politik ilişki var. Onu başka yerlerde daha e, net ortaya e, koymaya çalıştım daha başka çalışmalarımda. Askeri sınıf mensubu Osmanlı bürokratik elitinin büyük abileri diyelim ağır abileri paşalar, e, vezirler. E, bir kısmı merkez divanda paşalar, vezir olarak, bir kısmı taşrada vali olarak, değil mi? Görev yapıyor. E, onların iktidar ilişkilerinin de bir aracı haline gelebiliyor bu hoşnutsuz ve yerinden olmuş kitleler. Evet. Ve onların birbirleriyle kapışmasında dayandıkları insan unsuru işte onlar. Yerinden olmuş, zorda kalmış kitleleri çok rahatlıkla önlerine birazcık havuç göstererek kendi arkanızda toplarsınız ve rakibinizin üstüne bir celali ordusuyla gidersiniz. Tabi o zaman ne oluyor? O paşa da celali oluyor. Yani Celaliler deyince hep bu küçük ölçekli kitleleri düşünmeyelim. Hani Celalilik dediğimiz şeyin aslında baş aktörü o köylü değil. Osmanlı literatürü Celali derken onları kastetmiyor birincil hmm. derecede. Asıl Celali tarzı bir isyana teşebbüs etmiş olan paşasını kastediyor. O paşa isyan ettiği zaman şu veya bu sebeple arkasına orduyu nereden toplayacak? İşte o kitleden. Bu sefer ne oluyor? O paşaların kendi aralarındaki mücadelenin şiddetin ana unsurunu zaten taşrada kendi çapında eşkialık yaparak varoluşsal bir sürece girmiş olan kitle görüyor işte. O kitleyi etrafında toplamayı başardığında bir şeyler vaat ederek evet. O kitleyle bürokrasinin güya Osmanlı taşra yönetim sisteminin parçası olması gereken paşalar arasında da organik bir ilişki. Bazen çıkar ilişkisi paşa lehine kitleler kullanılan enstrümanlar. Ama bazen paşa da artık kendini kurtaracağını anladığı noktada bir ortak varoluşsal bir ilişkiye dönüşüyor. Artık paşayla o kitlenin varoluşu o dayanışmaya bağlı. Kaderi. Kaderi, Kaderi, birleş. Kaderi birleşiyor. Ben evet. yani biraz böyle
1: okuyorum. Evet. Peki bu evet. e, ayanlık müessesesiyle daha sonraki yüzyıllarda bunun böyle bir şeyi var mı? Sürekli var mı? Yani bunlar kendine ait böyle bir şey oluşturuyorlar mı? Tabi yine Anadolu ölçeğinde konuşuyoruz. <gülüyor> Celalilik e, mevzusu daha çok burada oluyor ama yani o kendilerine ait bir yani feodal diyeceğim ama aslında ona da tam karşılık gelmiyor ama böyle bir, bir etki alanı
2: yaratıyorlar mı? kalıcı oluyor mu? bence tanzimata kadar ki olan süreçte kalıcı bir etkileri var ayanların yani 17'de ikinci yarısında falan yavaş yavaş farklı tezahürleriyle ortaya çıkan ayanlar zümresi diyelim taşra nüfuzlu aileleri 18. yüzyıldaki Osmanlı siyasa alanının çok önemli aktörlerin haline geliyorlar. Yani bunu Ali Yaycıoğlu'yla e, hani daha ayrıntılı konuşabilirsiniz. E, bence var. iyi de olur. E, o, o kesin. İktidarı da paylaşıyorlar merkezle, sultanla evet. Taşra'daki, hani merkez bürokrasiyle Taşra'daki ayan aileleri ki onların bir kısmı da kendi bölgelerinde birkaç kuşak süren hanedan üretiyor. O da hanedanlaşıyor. Osmanlı terminolojisine o süreden itibaren süreçten itibaren işte e, Amasya Hanedanından bilmem nezade diye ifadeler geçiyor Batum Hanedanından bilmem kim A veya B diye geçiyor Hanedan dediğimiz şey taşrada da küçük iktidar odakları üretiyor sürekliliği olan odaklar hani o kesin siyasal alana ortak oldukları kesin 18. yüzyılda. Ama hala benim kafamda beliren, sezdiğim veya ipuçlarını gördüğüm boyutlar çalışılmış değil. 17'de şiddet bağlamında taşrada olup bitenleri nasıl okuyorsak veya ben çalışmalarında okumaya çalıştıysam, 18'deki şiddet bağlamını da çok daha yakından ve derinden bütün ilişkiselliklerine bin bir malzemeyi birlikte kullanarak yakından bakan çalışmalara ihtiyaç var. 18. yüzyılın la 17. yüzyıl yapısallaşmış şiddet devretti diye düşünüyorum ben. 17. yüzyılın bütün o celaliyleşme sürecinin ürettiği sekbanlar ve onların artıkları 18. yüzyıla yapısal bir mekanizma halinde devredildiler gibi bir sezgin var evet. 18. yüzyıl çalışan ve ayanlık e, merkezinde veya başka boyutlarda çalışan iktisat tarihi çalışan arkadaşlarımızın da tarihçilerimizin de hani 18. yüzyıldaki ayanlık artış şiddet ilişkisini yakından ele almaya ihtiyaçları var ve bunun örneklerini görüyoruz aslında yani 18. yüzyıl ortasındaki ortada serseri mayın gibi dolaşan 2000 kişilik mahiyetiyle eski bir sekban başı Osmanlı tabiriyle eşkıyalık yapıyor. 2000 kişilik mahiyetiyle. Kadı da olabilir bu. Eski bir sipahi de olabilir. Ama Sekban dediğimiz kitleden türüyor 18. yüzyılın şiddet pratiklerinin ana aktörleri. Yani eskiden reaya kökenli olan kitleler, askeri kökenli olanlardan ziyade. O insanlar hala ortada 1730'larda biliyor musunuz? Bu yapı da onu da Osmanlı malzemesinden şey yapıyoruz. Güzel bir iki makale vardı arkadaşlarımızın bir kısmının yazdığı. Oradan hatırlıyorum. Ben diyor kaldım ortada, 2000 adamım var onları doyurmak zorundayım. Ne yapayım diyor. Elbette diyor böyle var olacağım. Gitsem bir paşa beni kapısına yazsa eyvallah daha yararlı olacağım. Yazmıyor veya bir savaş anında yazıyor eyvallah. Ama sonra altı ay sonra savaş bittikten sonra kalıyoruz ortada. Yani <gülüyor> evde evlat-ı yani. var tabirinin bir başka düzeydeki tezahürü. Yani. Ben 2000 adamımla bu işi yapmaya mecburum. Şimdi düşünün bu, bu tür olayların ben çok münferit olduğunu zannetmiyorum. Bu tür aktörler de münferit değilmiş gibi geliyor bana. Osmanlı arşivini biraz 18. yüzyılını bu boyutlarıyla da e, işleyen çalışmalar yapılırsa Belki benim 17. yüzyılda yaptığımın ve 17. yüzyıl bağlamında bu tezler ve çalışmalar üzerinden ortaya attığım argümanların 18. yüzyıla dönük sonuçlarını daha iyi tartışabiliriz. Belki ben abartıyorumdur, yanılıyorumdur, belki hakikaten haklıyımdır. Yani bunu 18. yüzyılda test etmek lazım. Evet. Evet, evet. Evet. Hocam yine bu bağlamda şey soracağım ama bu e,
1: çift ane sistemi Anadolu'daki bu öncesinde ve sonrasında dönüşüm nasıl oluyor yani çünkü e, inan makalesi yani inançın şey yaptığı ne diyeyim e, idealize ettiği bir çift sistemi sistem var bu cidden e, böyle bir şey var mı yapı var mı? Ee, ve bu yapı varsa <gülüyor> bunun şeyi evet, evet. 16 15 16 17'de onu 16 17. yüzyıldaki
2: dönüşümü nasıl anlattık. Gayet eğlenceli başladık ama giderek biraz ağır konulara girmeye başladık gibi geliyor bana. Ama işte şey bu çalıştığımız konuların hani birbiriyle bağlantılı boyutları dediğim şeyler bunlar birazcık. Çiftane sisteminin ben Osmanlı tarihçiliğinde kronolojik olarak bir bağlama ve döneme doğru oturtulmadığı kanaatindeyim. Hı hı. E, Halil Hoca onu klasik dönem dediği dönem içinden kurdu. Ve o dönem için anlamlı zaten Osmanlı sisteminin adını hani çiftane olarak koymak o dönemin bütün mekanizmaları ve işleyişiyle uyumlu e, tımar sistemi üzerinden, değil mi? Tanımlanmış bir küçük köylü işletmesine dayalı bir yapı. Neticede bu Osmanlı'ya özgü de değil, Şani'nin, Çayanov'un, pardon Çayanov'un Rus tarihçi çalışmalarından mülhem, ilham almış olan Halil Hoca'nın hani onu daha bir aslında karşılaştırmalı dünya tarihi perspektifine oturtmaya çalıştığı önemli bir değerlendirmesidir ve önerisidir, çifthane sistemi önerisi. Neticede var olan mekanizmaya bir isim vermiş oluyor Halil Bey. Ama o mekanizma değişiyor, çözülüyor ve fiilen ortadan kalkıyor 17. yüzyıldan sonra. Nominal olarak ismen belli boyutlarıyla sürüyor timar sistemi. Daha 19. yüzyıla kadar uzanıyor. Ne zaman tam olarak kaldırıldığını dahi çok net bilemiyoruz. Evet. Tımar sisteminin üzerinden tanımlanmış bir sistemden bahsediyoruz. Tımar sistemi çözülmüşse artık tımar sisteminin olmadığı yerde çiftane sisteminin o içeriğiyle var olmasını teorik olarak da bekleyemeyiz.
0: Evet. Dolayısıyla
2: Halil Bey'in klasik dönem çerçevesinde benim <gülüyor> anlamaya ve tutmaya çalıştığım çiftane sistemi kavramı ve onun anlattığı içerik e, olgunun 17. yüzyıldan sonrası için açıklayıcı ve tanımlayıcı olduğu kanaatinde değil. Araştırılması lazım. Halil Bey de bütün dönemlerin sistemi çiftane sistemidir Demiyor. demedi zaten. Evet. Ama bizim tarihçiliğimizin böyle bir ezber ve çok kolayca genelleştirme eğilimi var. Evet. Bilindiği gibi Osmanlı sistemi çiftane <gülüyor> sistemine dayalıydı diye cümle <gülüyor> kurduğunuz zaman 600 yıllık dönemin hangisinden bahsediyorsunuz ve imparatorluk coğrafyasının hangi kısmından bahsediyorsunuz? Sonunda çift tane sistemi dediğiniz şey, timar rejiminin uygulandığı topraklarla sınırlı bir şey. İmparatorluk topraklarının yarısında timar rejimi uygulanmıyor. Bunu unutuyoruz. Hmm. Dolayısıyla kısmi ve bir dönem için açıklayıcılığı olan bir ee, Tanımlama diye düşünüyorum. Evet. Hocam şimdi yavaş yavaş kitabın sonuna doğru <gülüyor>
0: <yani> gelelim. <gülüyor> Tekrar evet bence. Ee, bu Goşan'ın gözleri evet, evet. meselesi, yani bir tarih yöntemi aslında orada evet, evet. yöntem meselesini tartışıyorsunuz. Ee, nasıl olmalı yani siz o kitapta bunları yazmışsınız ama yani bu belgecilik, işte belgenin efsununa kapılmama, Hikayesinde işte genç tarihçiler de duyuruyoruz, sizi ziyaret ediyorlarmış. Onlara <gülüyor> çoğuyla arkadaşız. Evet, yani, evet. Sizde, buradan da yine tarihçiler. <gülüyor> evet. evet, onlara yani bu buradan yola çıkarak yöntem konusunda ne
2: söyleyebilirsiniz? Yani çok fazla yeni bir yöntem icat etme durumunda değiliz. Yani evet. Türklere, Türklerin Türkiye'den, Türkiye'den ya da keşfedilecek bir yöntem ihtiyacımız yok dünyada tarihçilik çok farklı noktalara geldi her zaman tarihçilik kendi içinde eleştirel e, bir gelişme seyri gösteriyor değil mi evet. teorik tartışmalar var metodoloji tartışmaları var düşünün 20. yüzyılın başından bugüne kadar her 20-30 yılda bir yeni bir tarihçilik tartışması tarihçiler camiası tarafından yaşanır Evet. bunun eskideki adı sosyal tarihçilik olabilir toplum tarihçiliği olabilir yeni sosyal tarihçilik olabilir e, ne bileyim siyasi tarihçilik olabilir olabilir de olabilir e, bugün de yine çok ciddi bir şekilde metodoloji tartışmaları yaşanıyor tarihçilikte bütün sosyal bilimlerde olduğu gibi tarihçiliğe özgü de değil bu araşışlar ve tartışmalar bu arada onu hani belirtelim beşeri bilimlerin tamamını kapsayan ortak bir metodoloji tartışmamız var artık tarihçiliği bunun dışında ya orası bizi ilgilendirmez biz tarihçiliği tartışalım diyerek izole bir yerde tartışma lüksümüz yok yani standart modernite'nin tarihsel bilgiyi hakikat ile tarihsel hakikat budur. Ve endeksleyen o ekstrem algısının hani modernitenin tek bilgi anlayışı budur demiyorum ama onun içinden böyle bir ekstrem mi temsil eden yaklaşımının bir defa bir kenara bırakılması lazım. Daha insani bir düzeye çekilmesi lazım akademik çalışmaların ve bilimsel Hı. araştırmalarının araştırmaların içeriğinin, dilinin ve yönteminin ee, ve sonunda bir başka nokta, bilim insanı ve bu arada tarihçi kendisini de sorgulayan bir pratik içinden bilim yapmalı. Hani bu bugünün eğer hani metodolojik tartışmalarını dairken, neyin üzerinden tanımlayabiliriz derseniz zaten o işte self-reflectivity dediğimiz özdüşünümsellik e, evet. metodoloji bugünlerde yani metodolojik tartışmaların merkezinde bu var. Benim bu kitapta yapmaya çalıştığım şeyin e, o katmanlı e, amaçların diyelim birisi de buydu. Kendini Değişin içine sokmak, demistifiye etmek. Evet. Orada arkada bir tarihçi var, Tanrı gibi konuşuyor ve işte budur diyor. Ve okuyucu da tam ona inanacakken aynı konuda yazmış diğer tarihçinin aksi tezini okuyor. O da budur diyor. <gülüyor> Sonra soruyor, hocam hepiniz hocasınız, hepiniz tarihcisiniz ama işte öbür hocam başka türlü diyor. Buna kendini adapte etmesi ve tevazuya, tekrar kendini tevazu noktasına çekmesi gereken bir bilim, pratiği söz konusu. Ne tarihçilerin ne bilimsel faaliyet gösteren bilim insanlarının mistifiye edilecek bir tarafları yok. Oldukça dünyevi, oldukça zihinsel analiz mekanizmalarıyla rasyonel temelde çalışan bir işleri var. Bunun bir kısmını karanlıkta bırakarak oradan bir gizem yaymanın alemi yok. Ee, yani ben doktora tezimde daha sonra İngilizcesi basılan versiyonunda e, yaptığım şeyin e, gerisinde ne tür bir şey olduğunu bu kitapta yazdım. Ne değişti? Bazıları bu kitabı en ciddi, onlardan da ciddi buluyorlar içerik olarak. <gülüyor> Ve daha sahici buluyorlar. Ve hani yeni metodolojik tartışmalar açısından da asıl böyle olması gerekir e, diyorlar. Evet. Hani asıl nasıl olması gerektiği konusunda hani ben çok emin değilim ama e, yani böyle de yapılabiliyorken hani otorite gibi konuşup oradan bir hakikat işte budur e, tarzı bir e, anlatıya e, gidecek bir sosyal bilim pratiği gibi tarihçiliğin de ben artık sonunun geldiğini düşünüyorum. Böyle bir tarihçilik artık bundan sonra olamaz ha, şöyle olur bütün dünya yeniden eski tarz, ilkel e, ne bileyim milliyetçi, insan zihnini körelten, e, kör bir savaşın içinde geriye doğru gider, o arada zihinsel kapasitesini düşürürse onun içinden geriye gidiş olur ama şu anda bilim insanlarının ve tarihçilerin geldikleri düzeyin bu olduğunu söylemek lazım. Evet. Yani bundan aşağısı gerileme olur bence. Tarih yazımı da ana kitlesi itibariyle yavaş yavaş o yöne doğru, bu dediğim zemine doğru kaymak ve orada kendini yeniden kurmak zorunda. Ha, bu akademik e, yapıların içinde, üniversitelerin, hani akademik e, e, konvansiyonların çok, hani Ortodoksi ürettiği ve katı e, uygulandığı yapıların, kurumların içinde yapılacak bir şey olmayabilir. Yapılmasın. Yine doktora tezleri daha çok o konvansiyonların içinden üretilebilir. Ama format olarak öyle kalabilir. İçten içe tarihçiler kendilerini daha özgür hissettikleri müddetçe bu dediğim zemine kayan içeriği üretebilirler Bırakın yok onu hala formel ağır bilim zannetsin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> içini içini bu yeni sizlere de, ve daha yeni bizim öğrencilerimiz olan genç kuşak tarihçiler alttan alta yapıyorlar zaten. Evet. Onun için ben hani onlara onları çok seviyorum ama benim kuşağımdan umudu kesin yani iletişim evet, ağlarının bu
0: yaygınlaşmasıyla evet. bu alan evet. gerçekten demokratik bir kimliğe de ulaşıyor. Bu evet. demistifikasyon hikayesinde evet. de e, valla çok başarılı olanlar var yani onları biliyoruz. Yani burada. bilgiyle kurduğumuz ilişkiyi evet,
2: yeniden evet. ve çok ciddi bir şekilde gözden geçirmeliyiz. Çünkü hocam, tar- bir Epistemolojik tartışmaya ihtiyaç var. Yani bu olmadan geçirilecek her gün ziyandır bence. Evet. Her gün ziyandır.
1: Türkiye'de biraz tabi tarihin e, yer aldığı, aldığı konum önemli. Yani biraz da böyle kutsal mistik üzerine tapılan bir şey aslında. O yüzden e, yani bu şeyi üzerindeki haleyi e, bir şekilde kırmak, demistifiye etmek lazım. Onu da bir şekilde, artık, evet.
0: şekilde evet, bir ve şekilde
2: oradan yeni iktidar evet. şeyleri mekanizmaları kurmamak lazım. Kurmamak lazım, evet. Bilim insanının ve tarihçilerin de bu arada böyle bir iktidar mekanizmasıyla ilişkisi olamaz. Evet. Yani, evet, bunu da böyle diyelim. Boş başladığımız şeyi ağır bir cümle. <gülüyor> hocam çok
0: teşekkür ediyoruz. Yaklaşık ee, bir buçuk saattir e, evet. konuşuyoruz. Aslında e, arada sizin de gene böyle gidip geldiğiniz <gülüyor> zamanlarda tekrar başka evet. konulardan olursa. Gidip
1: geldi. Hocam yani burada söylemek lazım. Hocam program için geldi.
0: Sağ evet, olsun. Evet, Rica hocam. ederim. E, e, Benim Bundan sonra da inşallah böyle ara ara sizinle tekrar yayınlar yaparız. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu yayının size ulaşmasında bu bu saate kadar bize destek olan Aytuğ'a da teşekkür ederim. 146. Medioskop TV kültür tarih sohbetlerimiz şimdi sona eriyor bu akşam. Kuranik kitaba da bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.